0: Podcast da Pan Olá, seja bem-vindo ao Podcast da Pan que deixa você bem informado com as principais notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico Hoje é terça-feira, 15 de setembro de 2020 Acompanhe os destaques comentados por Rodrigo Constantino e Joel Pinheiro da Fonseca Após quatro meses como interino, Eduardo Pazuello será confirmado como ministro da Saúde. O general, que assumiu o comando da pasta em 15 de maio, no meio da pandemia, será efetivado amanhã como titular da área.
1: Eu acho uma boa notícia. Acho que ele vem fazendo um bom trabalho, é um bom gestor. Tem muita gente que aponta o fato dele não ser da área médica. Mas veja, o antecessor dele, antes do Nelson Taik... O Mandetta era um político ortopedista, que não tem nada a ver com a epidemia, e mostrou que estava usando ali realmente a pandemia para palanque eleitoral. Isso ficou claro ainda mais com a saída dele. Passaram pela, pelo Ministério da Saúde vários outros que não foram é, médicos, inclusive o, o José Serra, que foi muito elogiado na sua gestão. É, o Pazuello vem sendo elogiado, vem fazendo um bom trabalho. Isso aí é narrativa de oposição, falar que ele não é médico. Que ele seja logo efetivado, vem tarde até essa decisão.
2: Brasil passa das 132 mil mortes por Covid-19. Segundo dados do Ministério da Saúde, são 4,345 mil casos da doença, com 3,613 mil pacientes recuperados.
0: O governo federal quer economizar 10 bilhões de reais por ano com corte em benefícios para deficientes e idosos. A ideia passa por uma revisão geral nos pagamentos para acabar com fraudes e irregularidades, mas também inclui regras mais rígidas para conceder novos auxílios.
3: É, esse tipo de escolha é algo que o governo terá que fazer. É possível ter muitos ganhos sociais se você diminuir algum ou, ou controlar melhor algumas transferências que têm muitas ineficiências, muita corrupção, muita fraude, controla melhor esse e depois você pode até com o dinheiro que você sobrar disso, que você ganhar, economizar com isso, criar novos programas de transferência como o governo está querendo fazer. É um caminho que tem sua cota de sofrimento. como o presidente falou, ser tida de um pobre para dar para o mais pobre. Mas pode ter um resultado social relevante.
1: É, e nesse caso, vamos lembrar que nem estamos falando de pobres, estamos falando de supostas pessoas com deficiência. né? E tem muita fraude envolvida, a gente sabe como é que funciona isso. Tem casos que são temporários e, e são dados como permanentes. Eu conheço até um bandido, né, que claramente é corrupto e mentiroso, que se aposentou por conta de um dedo mindinho, né? Então, é óbvio que deve ter muita fraude aí e é preciso, sim, é, ter critérios mais rígidos. Eu não consigo imaginar por que, que alguém seria contra esse tipo de filtro.
2: Rodrigo Maia vê resistência do Congresso à proposta de desvincular as aposentadorias do reajuste no salário mínimo. O presidente da Câmara disse ser favorável ao congelamento dos benefícios por dois anos, mas só para quem ganha acima de um salário mínimo.
3: E vamos distinguir conceitualmente as coisas aqui. Né? Uma coisa é você desvincular o salário mínimo os reajustes previdenciários. Isso é importante. O governo hoje em dia não pode aumentar salário mínimo porque em cascata uma série de outros pagamentos, inclusive aposentadorias, aumenta junto. Então isso amarra as mãos do governo. Outra coisa é a questão de congelar ou não as aposentadorias pelos próximos dois anos para viabilizar alguma transferência de renda para a base da pirâmide. Isso também pode ser discutido, mas a desvinculação seria um legado positivo, inclusive, para o futuro, não só para os próximos dois anos.
0: A PGR denuncia Wilson Witzel e mais 11 pessoas por organização criminosa responsável por desviar recursos públicos. A acusação apresentada ao STJ nesta segunda-feira aponta que o grupo do governador afastado do Rio de Janeiro poderia desviar até 400 milhões de reais em quatro anos.
2: Relatório na Alerje defende a continuação do processo de impeachment contra Witzel. O texto que pede a cassação do mandato do governador deve ser votado em comissão especial na próxima quinta-feira e pode chegar ao plenário na semana que vem.
1: Pois é, a morte política do governador do Rio Witzel já veio, né? Ele está realmente encalacrado com a justiça e vai sofrer esse processo de impeachment e mostrou-se aí, ao que tudo indica, não só um baita oportunista por surfar na onda, do bolsonarismo, né, e depois é, traindo, inclusive, essas bases como é, corrupto, né, se isso ficar comprovado, e é o começo do que pode é, se mostrar aí realmente o covidão, para usar a expressão que o próprio Roberto Jefferson, né, que, que denunciou o mensalão, usou, né, a gente sabe que tem outros governadores aí que devem estar tensos com a situação, porque usar uma pandemia para desviar recurso público realmente é, de, é, de um, é um crime hediondo, deve ser punido de forma exemplar para que não fique é, é, lições erradas nesse caso.
0: O governo federal reconhece a situação de emergência no Pantanal, em Mato Grosso do Sul. A decisão permite que o Estado receba recursos adicionais para o combate às queimadas que já devastaram 1 milhão 450 mil hectares.
3: A tragédia que a gente está vendo no Pantanal, ela guarda duas lições. A primeira é que cortes têm consequências. O governo vem reduzindo drasticamente os recursos destinados ao combate a incêndios florestais, 2019 e 2020. Estamos aí vendo a consequência. Outra, esse incêndio causado por uma seca muito grande do rio, do, 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 do rio, rio Paraná, se não me engano, assim como incêndios nos Estados Unidos, que a gente está vendo agora, são incêndios que têm como causa o aquecimento global, que produz mais fenômenos de, de clima extremos como este. Guardemos as lições para que isso não se repita. Já foi mais de 15% do nosso Pantanal.
2: Reabertura das agências do INSS é marcada por filas e reclamações em todo o país. Peritos não voltaram ao trabalho e muitas pessoas que tinham atendimentos agendados alegam que não foram avisadas do cancelamento.
0: Sul dos Estados Unidos entra em alerta com a chegada do furacão Sally. Os governos dos estados de Mississippi e Louisiana pediram que moradores de algumas áreas deixem as casas para evitar a chegada da tempestade.
2: E o futebol? Depois da pandemia, hoje é dia da volta da taça Libertadores da América. Atlético Paranaense vai até Cochabamba, na Bolívia, encarar o George Wilsterman, enquanto o Santos recebe o Olímpia do Paraguai na Vila Belmiro.
0: Líderes da maioria dos partidos do Congresso apoiam o fim da reeleição a cargos do Poder Executivo. Segundo o Estadão, os representantes de 15 das 24 legendas com representantes na Câmara e no Senado defendem o um mandato único para presidente, governador e prefeito.
3: Pois é, o mandato único está vindo aí. Tenho só duas considerações. Primeiro, evidentemente que valha para os próximos, né? Todos os... Líderes de executivos federal, estadual, municipal, têm que ter seu direito à reeleição de quando foram eleitos. Segundo ponto, não tenhamos grandes esperanças. As regras podem fazer uma diferença? Podem. Mas a qualidade da política depende mesmo, é da qualidade das pessoas. E isso vai continuar estando, como sempre esteve, na mão do eleitor.
2: Jair Bolsonaro volta a prometer que não fará tabelamento de preços. O presidente descartou um canetaço e garantiu que o governo está adotando todas as medidas possíveis para que o preço volte à normalidade.
1: Que boa notícia, né? O presidente reconhece sua ignorância em assuntos econômicos e por isso colocou lá o seu posto Ipiranga. É, faz muito bem para o país e para o seu governo ele escutar o seu posto Ipiranga quando o assunto é a economia o Paulo Guedes sabe e saberá explicar tenho certeza em pormenores para o presidente porque que qualquer tipo de flerte com congelamento de preço é algo nefasto para a economia eu espero que a aula possa incluir também o governador de São Paulo que andou flertando aí com o Procon indo investigar preços abusivos do supermercado isso é pura demagogia
0: Lula, Antônio Palocci e Paulo Camoto são denunciados pela Lava Jato. Segundo as acusações, os três usaram o Instituto Lula para lavar dinheiro de doações da Odebrecht.
1: Pois é, a gente tem que manter aí a contagem de quantas denúncias e condenações é, pairam sobre a cabeça de, de Lula, o ex-presidente porque essa já é a quarta denúncia da Lava Jato, né? É, ele deveria estar preso, óbvio, ele não está preso, por conta de uma reinterpretação, a terceira em uma década, por conta de seus camaradas, chamemos assim, no Supremo, Federal, no Supremo Tribunal Federal, e isso culminou na soltura dele e outros bandidos. Agora, enquanto o Lula é denunciado pela quarta vez, e há todos os indícios de é, propinas e, 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 e desvios milionários de recursos... O ex-presidente Bolsonaro não só tem, obviamente, no Tribunal de Haia, aquela palhaçada é, negada, né, que foi uma tentativa de lacrar em âmbito internacional por, por conta dos seus detratores, como as pesquisas recentes apontam aí que ele está no seu maior nível de popularidade desde o começo do governo. Ou seja, não está fácil a vida da extrema esquerda no Brasil.
2: Após debandada na Lava Jato, o PGR define novas regras para a saída de procuradores de forças-tarefas. O desligamento das operações deverá ser comunicado com mês de antecedência para facilitar o trabalho de transição.
0: O STF forma a maioria para tornar inconstitucional a impressão do voto. A mudança com o voto impresso estava prevista na mini-reforma eleitoral aprovada em 2015, foi vetada pela presidente Dilma Rousseff, mas esse veto foi derrubado no Congresso.
3: Toda essa discussão se dá com base em acusações sem evidência nenhuma. Lá de trás, de que as urnas estavam sendo fraudadas, era tudo mentira. Tudo que se investigou das urnas eletrônicas até agora mostrou que elas não estavam sendo fraudadas e que são muito seguras. Agora, o voto impresso daria uma segurança extra? O voto daria. Vai custar bilhões de reais. Será que essa é a prioridade agora, dado que não tem evidência nenhuma de nenhum problema? Mas traria uma segurança adicional à questão. Não vejo necessidade em tornar isso inconstitucional.
2: Governo Federal tenta adiar mais uma vez a votação do veto à desoneração da folha de pagamento. Planalto considera que será derrotado no Congresso e, por isso, busca acordo para compensar a medida.
0: Já o veto ao perdão das dívidas tributárias de igrejas também está mais perto de ser derrubado. A bancada evangélica diz que já tem os votos necessários no Congresso para reverter a decisão presencial, que tem o apoio até do próprio presidente Jair Bolsonaro. O
2: órgão do Senado aponta risco gestouro no teto de gastos em 2021. Segundo a instituição fiscal independente, o governo precisaria cortar mais de 20 bilhões de reais em despesas previstas para não desrespeitar a regra.
1: Pois é, essa é a realidade lamentável do nosso país, é preciso levar a sério essas estimativas, o rombo é gigantesco, tem gente é, esquecendo da pandemia para tentar usar isso como instrumento de oposição ao governo, não foi culpa ou qualquer tipo de flerte com a irresponsabilidade fiscal por parte do governo, foi uma pandemia que veio do nada e exigiu inclusive com a demanda desses que hoje é, demonstram algum grau de amnésia, é que o governo agisse para suavizar a situação para empresas e para indivíduos, mas as contas estão aí, ou seja, daqui para frente a gente vai ter que redobrar os esforços para conter a sangria fiscal.
3: É preciso lembrar que os gastos com a pandemia deste ano eles foram corretamente fora do teto de gastos. Né? Eles não a lei do teto justamente ela permite esses créditos extraordinários que o governo utilizou aí e que não conta no teto. Para o ano que vem, para simplesmente sustentar a máquina pública funcionando, essa é a projeção do Ife. Vai ter que cortar 20 bilhões de gastos. Isso nem leva em conta gastos extras com o Reino da Brasil, que ainda não foi proposto. Então a situação está muito difícil e é de bilhãozinho em bilhãozinho, como esse das igrejas que a gente viu e tantas outras coisas. Essas igrejas não era gasto, era, era na questão da arrecadação, mas é de bilhãozinho em bilhãozinho de gasto que a diferença vai sendo feita.
0: Nos Estados Unidos, prefeita de Rochester demite o chefe da polícia por causa da má condução do caso Daniel Prud. Lovely Warren considerou que o caso de violência policial que matou um homem negro não foi levado a sério como deveria.
2: Neymar indica arrependimento, diz que aceita punição por agressão, mas cobra pena para zagueiro espanhol, que acusou de injúria racial. Em nota, o PSG defendeu o craque brasileiro e cobrou uma investigação séria pela Liga Francesa de Futebol. Esse foi o
0: podcast da PAN, que deixa você bem informado com as principais notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico. Para acompanhar mais informações e comentários, basta acessar o nosso site jp.com.br. Podcast da Pan.